0: O je důležitý pohyb v těhotenství a co nám může do života přinést yoga, si budeme povídat v mém dnešním podcastu s Veronikou Johánkovou. Veronika je lektorka jogy těhotenské a autorka projektu Dvě duše na yoga matce. Vítám tě tady, Veroniko. Ahoj, ahoj, Ani. Děkuji za pozvání. Já jsem si říkala, že tady v téhle době by bylo uh, fajn říct ženám, proč je vůbec důležité se v těhotenství tak moc hýbat, protože většina z nás zůstala uvězněna doma, nemůžeme se moc hýbat ani tak málo, jak jsme byli vlastně zvyklé předtím. A teď bychom se potřebovali trošku připravit na to těhotenství, prožívat to těhotenství trošku aktivněji a je to docela těžké. Jak nám může tady s tímhle pomoci třeba yoga A proč je to vůbec důležité?
1: Hmm. Tak já si myslím, že to ještě záleží, pardon, jestli je to maminka nebo nastávající maminka poprvé těhotná, nebo jestli už má doma copitající dítko, protože tak pak je toho pohybu samozřejmě doma možná až moc, ale pokud se třeba jedná o tu nastávající maminku poprvé těhotnou, tak za mě si myslím, že ten pohyb je vlastně obrovsky důležitý právě proto, aby... A protože tělo ovlivňuje mysl a mysl ovlivňuje tělo. Je to propojená nádoba. A myslím si, že ta žena by se měla začít vnímat jako by fakt po té holistické rovině. Pro mě ta yoga je, vlastně holisticky, jako je holisticky pojatá. To znamená, vnímám v ní pohyb, dech i mysl. A vnímám, že ta yoga si myslím, že vtáhne i ženy, které vlastně předtím třeba se nějak... Třeba nepohybovali v, v různých sportech, ale v podstatě, když jsou těhotné, tak je, jakoby táhne to sklidnění, to, začít to vnímat pro tělo. A, a tam já i vnímám největší přínos té yogi, že začínají vlastně ženy vnímat své tělo, začínají vnímat pomaličku svůj těhotný stav, a své miminko protože víme všichni, že ta doba nás nutí do toho výkonu, jsme hodně ve spěchu a i když teď třeba jsme víc doma, záleží, co, co, která žena dělá, tak přece jenom je tam ten podrahový stres, je tam takový ten tlak a ten se hodně odráží do našeho vnímání těla, do správného držení těla do naší psychiky, to znamená, my jsme v neustále akci, máme aktivovaný sympatický nervový systém, místo toho, aby jsme vlastně dělali ten parasympatikus. A myslím si, že to neprospívá žádné těhotné mamince. A protože vlastně takovým tím největší motivací té maminky nastávající by mělo být to uvolňování se, a vůbec to přijímání svého stavu a to, že se všechno změní, tak ta yoga je skvělá právě, že opravdu pravdu ladí nejenom ty klasické těhotenské obtíže, které si myslím, že zažije skoro každá žena a může to být buď otoky, může to být nevolnost v prvním trimestru, může to být bolest mezi lopatkama, problémy opravdu s linfou a je toho, je toho spoustu. A tak ta těhotenská joga opravdu umí pracovat v jednotlivých asánách také s těmito problémy, těmi fyziologickými. Ale zároveň já třeba vedu ty lekce tak, že nejdříve sdílíme. To znamená, že ty ženy opravdu jdou a prostě povídají. Já si myslím, že ta těhotná žena, pokud kolem sebe nemá kamarádky těhotné, tak si strašně těžko ji otvírá kamarádkům, které nejsou těhotné. Nebo třeba nemá úplně takovou oporu v rodině. Tak já mám takovou zkušenost, že ty ženy opravdu jdou na tu těhotenskou jongu se vypovídat, jdou se tam uvolnit, jdou se otevřít a jdou tam být vlastně takové, jaké opravdu jsou, což je další vlastně věc za mě důležitá, že se člověk tak trošku v tom těhotenství začne poznávat a začne se přijímat v té té své autenticitě, v tom, jaké opravdu jsou, protože pak, když tomu dojde, tak se mnohem lépe potom zpracovává e, i ten proces toho porodu, protože to je obrovská transformace. Tam je že naprosto odhalená, e, prostě donaha. A e, často se stává, že jsou překvapené z toho, jak se vlastně projevujou, jako co, co je bolí, nebolí. A u té jogy se snažíme vlastně projevovat opravdu takové, jaké jsme. Posloucháme se, vydáváme různé zvuky. Trošku se blížíme tomu té druhé době porodní, kdy prostě jsme trošku animální, takže pravdu tam jako trošku uh, hučíme, což je pro ženy, které jako uh, jsou třeba lehce stylivější, tak je to pro ně velký, jako z kogo ne, neznáma, jenomže ono to fakt přijde. A je fajn zjistit, jestli to mám takhle nebo onak a ne každé ženy se projevují u porodu jako hlasitě, takže je fajn se prostě poznávat a za mě tohle těhotenská yoga splňuje, že tam je opravdu celostní přístup té těhotné ženě po všech stránkách.
0: Super, já jsem si vlastně všimla, že ty zařazuješ mindfulness přístup, no. což znamená všímavost. A... Jít vlastně do toho svého těhotenského cvičení, což je úplně super věc. Já jako lektorka Mindfulness pro porod a rodičovství tomu úplně kvituju a jsem moc ráda, že to tady dělá ještě více lidí. Uh protože považuji za hodně důležité a opravdu všímavě bez posuzování se naladit na to svoje tělo. Jedna věc je, protože hodně lidí má vlastně zafixované, že jóga může z toho mít strach, že to je nějaké jako takovéto cvičení s těma nohama za hlavou a ty šílené pozice a sány a že se snažíme vlastně dosahovat nějakých výkonů. Tak jak si říká, že dneska je ta doba o tom výkonu a já tohle to z toho hodně vnímám i jako lektorka jógy, že se tohle projevuje i v té józe u nás už, jo? Že, mm-hmm. že to je spíš takové jako gymnastické cvičení v těch pěkných elastňákách a snažíme se prostě dosáhnout té nejlepší fotky na to selfiečko na Instač, ale uh, líbí se mi vlastně ten, ta tvoje poloha v tom, že opravdu vedeš ženy k tomu na vnímání si toho svého vlastního těla a že vlastně ty zařazuješ i do svého cvičení i jiné prvky, jak si právě říká, že mluvíš o tom, a že tam máte to zvučení a podobně. Já mám pocit, že
1: ty si říkáš, že používáte i tanec? Mm. Jo, jo. Já jsem teď měla zrovna takový těhotenský dýchánek, protože jak jsme zavřené, tak, tak prostě se nedá sejt se někde na chalupě a právě tam ty tři dny opravdu jako si um, užít těhotenství ve všech směrech. A já jsem jako cítila, že mě to táhne užít víc malinko do hloubky a že si myslím, že nakonec je to opravdu o tom, že ta žena... Uh, by pomaličku měla vnímat ten svůj vnitřní hlas, ten svůj vnitřní pocit, tu intuici. Protože ta je prostě často zalepená všemi okolnostmi a, a tím, co se děje okolo a neslyšíme ji se neslyšíme ji. A tady jsem vlastně si říkala, že je moc dobrý, kdyby, kdyby to ty ženy pomaličku začaly v sobě odkrývat, a do toho jsem si i vymyslela takový porodní tanec, což nebyl tanec, ale bylo to v podstatě vnímání těla skrz třeba jogové asány, ať už je to v kočce, ale jsou to prostě pozice, které jsou potom při porodu velice uvolňující a v nich vlastně používáme dechy a různé zvuky nebo já třeba dělám takové hlasové dechové cvičení, kde pravdu posloucháme vůbec to, jak se projevujeme a že to opravdu vychází zevnitř všechno, Je je to velice, je to i hodně intimní třeba, proto je možná dobré, že to bylo online, protože je to velice intimní, takhle se poslouchat a, a, a chtěla jsem, aby trošičku ty ženy odhodily ze sebe takové to tu strnulost, takové to, to prkno, protože ono nám to pak strašně bude překážet a i ten muž u toho porodu si myslím, že tu ženu zažije úplně v jiným, v jiným světle a je to takový krok prostě víc k sobě, víc jakoby dohloubky a jak se říkala přesně, no já jako nejsem zas až taková, nebo když takhle, že cvičím jogu, tak já tam rozhodně nedělám žádné věci, které by byly jako jenom atraktivní Já jsem tak trošičku jakoby i proti tomu právě ta józe, co se týče těch krásných pozic, protože každá máme úplně jiné možnosti, jiné pohybové vlastně rozsahy a já jako vidím, já to sleduju prostě co kdo dělá a jak se co cvičí a já vidím jako fakt spoustu patologií na tom na té józe, hodně, protože se to tělo dostává do rozsahu do míst, které jako není v pohodě pro to tělo a jsou určitě bolestivé, anebo se třeba neprojeví teď, ale projeví se později a hm, samozřejmě joginy, které jsou hypermobilní tak těm to jde strašně snadno ale ve výsledku potom ta hypermobilita je taky taková jako překlad v jeho země, není to úplně v pohodě a musí se ten člověk hodně hlídat, aby vlastně nešel za ten svůj rozsah. Naopak se musí víc stabilizovat a je to mnohem těžší pro ty hypermobilní joginy. A pak tam máme ženy, které vlastně jdou poprvé cvičit a myslí si, že by měly rad nohu za hlavu, ale o tom to vůbec není. To vůbec není joga. Joga je prostě filozofie a ten pohyb je tam vlastně až v další řadě. A je to spíš opravdu na tom, v tom kontaktu mysli s tělem, vnímání, vnímání těla. To je prostě plenutí a je to pohyb, který si člověk chce užít. A já do toho hodně ráda jako zapoju právě zdravě udělaný pohyb. Nechci říkat fyzioterapie, protože nejsem fyzioterapeut, ale studovala jsem rok vlastně očima fyzioterapeuta, spirální dynamiku a mám ráda tu trojrozměrnost tom pohybu, protože přece jenom to tělo se pohybuje prostě trojrozměrně. A pokud ty ženy prostě vědí aspoň trošičku z toho, jak to tělo držet v těch různých pozicích, tak si opravdu nemusí ublížit. A já vždycky říkám, že fakt tady nejdeme rozhodně do žádného maxima, ale do jemného protažení, kde jsme chviličku a spíš častěji opakujeme, střídáme a mm, fakt, jako tělo jako to je právě ta atraktivita té jogy na těch instagramových fotkách, to trošičku posouvá jiným směrem a myslím si, že um, no, tam, kde mě se to taky moc jako nelíbí, ale pro mě prostě jóga je něco jiného než tyto uh, asány.
0: No. Ty jsi mluvila vlastně o intuici, O intuici se hodně mluví, hodně se o ní mluví v souvislosti s porodem, v souvislosti s nějakým ženstvím obecně. A co to vlastně ta intuice je, mě tam jako napadá, že by bylo docela zajímavé se tady nad tímhle s tím zamyslet, protože to ten všímavý přístup, nebo vůbec přístup té filozofie jogy, o které ty tady hodně mluvíš, je vlastně o tom najít, co to třeba, co vlastně jsem já, co jsem já, jaké jsou ty moje hranice. A já tam hodně vnímám třeba s tou intuicí um, jakoby přínos mindfulness tady v tomhle tom, že ve chvíli, kdy se, uh, kdy se zastavím a vnímám jenom svůj vlastní dech, uh, tak můžu kolikrát vidět, jaký maglais mi tam prostě běží v té hlavě. A mně se hrozně líbí, jak jedna moje klientka říkala po první meditaci uh, jenom vnímání dechu na nějakých deset minut ona říká já jsem zjistila, že mám tolik svých vlastních problémů, že vůbec nevím, jak by se mi tam vešli jako nějací jiní lidi ještě. Mm, jasně. Že, že to prostě nejde vůbec vypnout. A, a ve chvíli, kdy máme dneska koronavirovou dobu, kdy jsou těhotné ženy jako velmi... Mm. Um, Řekla bych ve stresu, v nějaké nejistotě, o, pod nějakým tlakem, protože vlastně nevíme pořád, jako co bude na druhý den, jestli tam bude moc být partner, jestli budu muset rodit v respirátoru, nebo já nevím v čem, jak to bude po porodu s miminkem. A pak vám o, všichni dají jako, seznamy takových těch, jako, o, o, co je vlastně všechno špatně v téhle době, a jak by to mělo být jako, hmm. dobře. A teď a hlavně myslete na svoji intuici. Jo. A kde ta moje intuice, <laughs> jako v tom balastu, tedy těchhle všech věcí, které se prostě na mě valí ze všech stran vlastně může být. Jak tady hmm. s tímhle, s tím konkrétně, co by ti třeba napadlo,
1: jak může vlastně pomoct joga uh, nebo nějaké uh, třeba v ten všímavý přístup? Hmm. Jasně. Ono to je fakt mindfulness joga, to je prostě hmm. pro mě taková spojená doba, ale je to hodně podobné. Já vnímám, uh, že mě se hodně ta intuice uh, otevřela samozřejmě i s dětma. Hmm. Uh, jakože předtím, před tím, jsem opravdu byla jako v životě, ale myslím si, že jsem opravdu neposlouchala úplně sama sebe, že jsem, že jsem spíš dělala věci, které třeba se ode mě víc očekávaly, protože mi někdo řekl, že jsem v něčem dobrá, nebo že bych to měla dělat a že by to bylo lepší. A vůbec jsem nevnímala to, že sice jo, jsem v tom třeba dobrá, ale vůbec nevnímám to, že už mi to nedělá dobře. Jo, že Člověk jako jede v nějakých zajitých kolejích a hrozně těžce se mu z nich vystupuje. Strašně těžce. A já si myslím, že mě vysvobodilo až to těhotenství, protože tam začala taka, taková ta sebepoznávací jízda. A ta rozhodně teda uh, začala, nebo neskončila, ale ta prostě se ještě víc jako explodovala tím porodem. A no, tak jako opravdu, jako tomu říkám, takový velký třesk. A prostě... Mm, Protože pak přijde to miminko a tam, to, tam se to otvírá. Tam je právě to, chci to dělat takhle, tak jo, já to takhle chci dělat. Ale um, už, nech, už to nechci dělat tak, jak mi to říkají ostatní. A já už tady u toho miminka nechci dělat žádné kompromisy. A já to dělám prostě tak, jak to chci dělat, protože už to najde přes mě. A když jsme sami, že nemáme to miminko, tak si myslím, že tam, je to, tam se necháme často přetlačit těma okolnostma, vlivama a tak. A mě opravdu prostě pomohlo až to těhotenství a to mateřství. Takže za mě ta intuice je opravdu tento šimrání v tom břiše. Opravdu to, mm. co já cítím, že jako tohle ne. A to, je, to souvisí i s tím říkat ne. Těm lidem, situacím, nabídkám, všemu. Že pokud já i když to sebevíc divnější a každý by řekl, teď je to úplně v pohodě, jako tak, tak co, co děláš? No jo, ale já to prostě necítím. A teď mm-hmm. bychom tady měli mít to sebevědomí, což je taky těžké, že jo? protože ten je další kus práce v těhotenství i pro porod, mít to sebevědomí, mluvit za sebe a vlastně říct, co jak chci a jak nechci a řídit se to intuicí. A já si myslím, že to je fakt jenom ten náš šestý smysl, že prostě máme všechny smysly. Já učím, jako ten všímavý dech, takže opravdu. Hm zavřené oči a teď se pomalečku jako vydechujeme a nacitujeme si všechny smysly, ale cítíme i ten šestý smysl, to znamená, co nás straší v tom těch, co to vlastně je. Jo, odpovídáme se na různé otázky a naciťujeme se vlastně na sebe a to není ze dne na den, to je fakt mm. jako proces a já si myslím, že my jako, nebo my jako, když jsme byli dětma, tak to bylo naprosto přirozená věc. To prostě šlo samo úplně, nevím, kde se to kde se to prostě láme, když už je víc to vědomí v popředí, když prostě nevím, kde, kde, kde to začíná, jestli to je školou, ale myslím si, že fakt pro tu ženu je to obrovský předěl v životě, to těhotenství a ten porod, a tam, začíná, tam začíná ta intuice a fakt by se řídila tím, tím šimráním, tím, tím, jako někdo to má u žaludku, někdo to má prostě, jo, každý to máme někde úplně jinde, ale máme to. A já mm-hmm. si myslím, že to každý ví, jenom se bojíme říct nahlas, jak co chceme.
0: Ono je velmi, moc pěkně si to řekla, za mě je jako pro spoustu žen vlastně problém vůbec jako rozlišit, co je třeba strach, co je hlas toho okolí, který vlastně já tím životem, když si chodím tím životem od toho dětství do té dospělosti, tak přijímám za třeba svůj a potom si všimnout vlastně, co je ta moje intuice. A k tomuhle z tomu velmi pomáhá právě to se zastavit a opravdu pozorovat, jenom pozorovat, bez nějakého, jako že se snažím zrelaxovat nebo že se snažím někam něco vytvářet, nějakou budoucnost. Na to jsou jiné techniky typy meditací, které velmi fungují, ale myslím si, že ten první krok, který žena může vytvořit, na té své cestě k té intuici. Uh, ano, velký třes v mateřství, super hmm. instantní. A kdyby uh, jsme se každý den zastavili na pár minut a opravdu jenom pozorovali vlastně, co se v nás děje, co se děje v naší mysli a naučili se vnímat to svoje tělo, protože o tom velmi yoga je naučit se to svoje tělo vnímat. nej přesně tak, jak ty si říká, nejít za ty jeho hranice, aby to vypadalo jako dobře, hmm. ale třeba i si všímat uh, svoji mysli v průběhu té jogy, protože uh, já jsem si toho všimla, já cvičím, moje babička byla joginka, já cvičím jogu snad nevím, o čtyř, a hmm. Uh, já jsem jako hodně si toho všimla, že když jsou takové chvíle, kdy třeba necvičím, protože co si budem, že jo, ne, ne každý, jako i když jsme elektriky, tak prostě necvičíme každý den, nevím jak ty a ne. já ne. Uh... A někdy se stane takové to, že prostě se snažím teďkom zaujmout nějakou tu pozici sánu, a, a najednou se vidím, jako, že prostě nemůžu předklonit, jo? že jako se tam neposunu tam, kde jsem byla třeba před týdnem nebo kde, jako, jak mi to šlo a najednou si všímám v té svojí mysli, jak tam běží jako jo, tak teď mi to nejde, tak jak mi to šlo včera a už nejsem tak dobrá, jo, a co tam prostě všechno pořád jako člověk má nainstalované v té hlavě, jak se pořád posuzuje a hodnotí vlastně to, jak, jak by to mělo být, jak by to nemělo být a všechny tady tyhle věci a je velmi zajímavé to opravdu jenom sledovat. A zkus snažit se vystoupit vlastně z toho kolotoče těch myšlenek, protože my nejsme naše myšlenky. To je velmi zajímavá úvaha, ale je to tak. My nejsme naše myšlenky, my nejsme to, co nám vlastně v té hlavě běží. Mysl myslí, to je její přirozenost. Cílem meditace nikdy nebylo, že jo, jako jako vyčistit si hlavu, být úplně bez myšlenky.
1: Meditace je přesněná. To, to říkáš přesně, protože já když přesně vedu ty mm, relaxace na závěr, a, tak, e, tak prostě říkám, e, nebo když na začátku třeba meditujeme, to znamená jako fakt jenom dýcháme, pozorujeme, tak říkám pozorujte, pozorujte a nesnažte se nemyslet, nebo to je nesmysl, prostě m, to nejde jako nemít myšlenky a hlavně, když přijdu poprvé na jegu, to je, to je tak strašně... To je tak náročné a jsme na sebe tak často přísní. To, to prostě není není možné jako nemít myšlenky. A já bych je spíš jako jenom, prostě bych z nich lehce vystoupila. A jenom bych je třeba pozorovala a řekla bych: jo, super, se tady bím o tom, ale jdeme dál a prostě vrátím se zpátky k tomu dechu. A když se ztratím někde, tak se vrátím a řeknu si, okay, nadechuj a vydechuj. A říkám si to v sobě samozřejmě, ale tím se mi ta zase ta mysl, anebo si všimnu těch svých smysl prostě e, dokázat dokázat jenom být v té jednoduchosti, protože i za mě to meditace není o tom, že tak, teď se musím nějak sednout a musím si pustit něco a je tam jako tisíc úkolů k tomu a to vůbec o tom není. Já jsem si vlastně až taky až později pochopila jsem, že je to o tom jenom být sama se sebou a to můžu klidně stát někde v v obýváku a kolem mě můžou lítat kluci a já když takhle prostě Jo, střihnu tu mysl, tak tam jsem a jsem tam prostě v klidu. A to je teda, ale mistrov, to je teda mistrovská práce, tohle. Okay. Ale jako já si myslím, že to opravdu, že člověk nemusí být někde v tichosti, v klidu, ale prostě je někde, je v narušné křižovatce a tam to prostě okolo něj lítá, ale on má okolo sebe ten obal. A přesně ta žena i v tom těhotenství, to, to jako jí se snažím učit, že si umí s tím výdechem, může si dokázat s tím výdechem vytvořit takový ochranný obal, tak tlustej, nakolik ona potřebuje. Pak skrz to vlastně k ní nemusí nic přistoupit. A je to ten trénink. No, je to o tom přesně zastavit se. Uh, zkoušíme to nejdřív třeba přes budíky a potom třeba přes nějaké jako připomínáčky v bytě a tak. Je to, je to různý. ale lidi potřebují pořád prostě připomínat, protože si do toho dne nastavujeme tolik věcí, tolik prostě, že to není ani možné, aby to ten člověk jako udržel v hlavě. A teď si ani nepamatujeme, co jsme dělali včera. Hmm. To je fakt, jako to, to něco tak neskutečné. Já si pamatuju, že jsem ještě na, na škole. Jako já jsem dokázala s přehledem říct, co jsem ten týden dělala. Já teď vůbec nevím, co jsem dělala, ale je to samozřejmě tím, že jako máme děti, ale jako těch věcí a ta doba a ty sítě nás prostě tak strašně tlačí, že a jsme v tom všichni. Jako mm-hmm. myslím si, že úplně všichni a všichni mm-hmm. se hodnotí a srovnávají. A, a největší přikoří tomu um, to dopadá pak na ty maminky, si myslím, když mm-hmm. jsou pak sami doma zavřené a. A teď ještě kor, jako, když, když jsou prostě doma s těma dětma, tak jako, jak to asi vypadá, že? Takže uh, v tomto případě vlastně prostě fakt jenom vzít si tu jednoduchost. Já bych řekla fakt začít s tím dechem a pozorovat, pozorovat, vnímat dech, nádech, výdech a řešit nějaké fyziologické věci nebo tak, ale... Uh-huh, uh-huh.
0: Protože není... Uh... Jako to co jsi vlastně říkala, jo, že cílem meditace uh, vlastně není ty myšlenky úplně vypnout cílem té meditace je si všimnout co se co se ve mě děje a já bych tady na tohle něco tak jako chtěla uzavřít tím uh, najdobré no si uvědomit uh, kdo má na sebe ten velký jako nárok že mi jako meditace nejde protože mě tam pořád běží ty myšlenky mě minule říkali jeden jako účastník na kurzu no ale můj manželce se medituje dobře ale mě ne protože já chodím jako do práce já vždycky na ten kurz přijdu půl hodiny předtím než nám začne a já toho mám prostě moc steprá Mm-hmm. A mě tam prostě pořád běží ty myšlenky. A já jsem říkala, no. Ale o tom to je, o ta meditace mm. je o, přesně pro ten život a na druhou stranu je dobrý si uvědomit, o, že takový budha musel opustit svoji ženu a své malé dítě, aby se mohl vydat na cestu osvícení, protože asi jako, si mm. uvědomoval, že ten rodinný život o, je prostě fakt mazec a myslím si, že pokud... O, jo, ať, ať že jako, z toho vystoupil to Prostě z toho vystoupil, protože na to osvícení mm. neměl šanci. No, jo, Jo, že prostě uh, my opravdu nejsme nějací jako měši v jeskyně a i ti měši v tě jeskyni, kteří se tam zavírají prostě na měsíc, uh, tak pořád mají mysl a pořád jim tam prostě něco běží a je to v pořádku. Já si myslím, hmm. že ta cesta té yoga k tomu, aby žena opravdu byla schopná skrz ten pohyb vědomí a skrz to zastavení najít vlastně tu svoji cestu, tak by bylo naprosto... Uh, úžasná a dostačující, jenom si všímat vlastně toho, co se mi děje, protože uh, to bych, tímhle bych to chtěla uzavřít, protože vlastně mm, vnímám uh, ten, tu důležitost toho pohybu v té dnešní době velmi, protože ženy a uh, my to z těch studií víme, víme, jak moc pomáhá vlastně těho tenská joga, uh, že ženy, které se připravují s pomocí jogy, tak mají statisticky větši, menší intervence, lépe se jim rodí, lépe se adaptují třeba po porodu a podobně. A ve chvíli, kdy se zaměřím na to svoje tělo a opravdu s tím tělem pracuju, tak mám větší možnosti k tomu, jak se svým tělem lépe pracovat u porodu a na pomoc tomu, nebo jít k tomu procesu vlastně naproti. Jestli... Hmm. Já tím úplně
1: naprosto. Jo, 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 já s tím úplně naprosto souhlasím. A mě, to, um, mě to strašně, strašně mě pomohlo teda víc až u toho druhého porodu, protože mě ty informace a vůbec ten přístup chodili ke mně postupně. A... Hrozně bych si přála, abych aby měla i v prvním těho ten takovýhle přístup, ale já jsem si ho prostě tak nějak jako vytvořila, tak jak mě vyhovuje, tak ho předávám dál, protože fakt to vnímám po všech těch rovinách a nevnímám to jenom jako fyzické cvičení, jako to mm. prostě nakonec, to víme, že to je o hlavě a ta hlava je prostě, ta, ta je fakt těžce zpracovatelná, takže bych pracovala víc někdy i s hlavou a zase jde o to poznat sama sebe, jestli jsem víc ten typ člověka, která vlastně ty, ty situace po mě tak jako kloužou, ty těžkosti a nevsakují je. A nebo jsem spíš prostě opravdu uzlíček nervů. A tohle je dobré si fakt přiznat. A nemusíte to nikomu říkat, ale je dobré si to prostě přiznat a pak s tím pracovat a, a říkat si, co by mi asi tak pomohlo. A u toho porodu opravdu to všechno zužitko je, to tělo si to pamatuje. Tam prostě proto to děláme, aby si to tělo pamatovalo. A opravdu nemá úplně smysl si říkat, že budu každý týden cvičit hodinu a půl. To vůbec jako to tělo ani nechce. Tělo chce prostě, aby se, aby se, se každý den hýbaly a ten pohyb znamená, že nemusíte být každý den na podložce, ale že prostě to, ne, to tělo budete nést v podstatě na procházce, že si ho ponesete, že budete vidět, jak našlapovat, jak prostě nést tu páne, jak, jak tu páne um, napolohovat, aby miminko se dobře napolohovalo do páne. To všechno můžete a může to být ta yoga. I v té chůzi to může být prostě všechno yoga. Takže nedávat si jako v hlavě tak a musím teď na tu podložku a tvičit a do toho relaxovat, tududududu. Tu, 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 tu. A zase je to ten to-do list, jo? Jo, to mm-hmm. je prostě zase, to musím. A to vůbec, jako já, já v tomhle, já to nemám ráda, takže já se snažím, aby ta joga byla v každodennosti a teď to zvědělám s maminkama v programu Yoga v denním životě mámy. Tak to, to máme přesně jako yoga v každodennosti s pánevním. Jo, to všechno o tom integrovat to do toho denodenního procesu a pro ty těhotné ženy je opravdu velice důležité dlouho nesedět, dlouho nestát. To je pro ně fakt podstatné. Uvést ten pohyb do pánve a dýchat produkty, okysličovat tělo, okysličovat miminko. Takže to vlastně je hrozně jednoduchý.
0: Je to tak, je to tak. Já jsem hmm. moc ráda, že to, že to děláš určitě do odkazu. Tady potom dáme, kde tě ženy můžou najít a jak se můžou třeba do tvého programu přihlásit, takže ho spustíš. Uh, mě, tady, uh, mě tady napadlo jedna věc a to, uh, že opravdu ten pohyb má svůj význam. Ještě bych tak nakonec jako chtěla říct, protože my víme, že pokud se žena vlastně uh, v tom těhotem svůj úplně dobře nehýbe, uh, tak se potom může stát tím, jak je to všechno propojené. Máme tam prostě hmm. prost tak pokud chcete na pomoc vlastně hladšímu porodu, pokud chcete třeba pomoct miminku do nějaké ideální pozice pro porod, dá se vlastně s pomocí jogi jiných cvičení řešit třeba i konec pánevní a podobné věci nějak tomu jako by na pomoc, tak je dobré se určitě do nějaké těhotenské online jogi třeba v dnešní době určitě přihlásit.
1: Můžete se podívat do Veronice na web. Kde ti klienti můžou najít večeru. Jo, uh, najdu mě na Veronik- www.veronikajohankova.cz. Já tam mám přesně i, jak jsem mluvila o tom konci pánevním, protože mě se druhý jsem přetočil právě zadečkem uh, dolů na chvilku, ale jenom pak to se rozmyslel, ale dělala jsem samozřejmě všechno pro to, aby se přetočil zpátky, takže k tomu mám i speciální takovou sekci, jsem se tomu povinovala a mám už vlastně kurz, který běží už, už rok, takže ten pořád běží a um, pak jsem na Facebooku, dvě duše na matce, tam se tak jako rozepisuju a na Instagramu jsem taky, ale tam jsem pod svým jménem Veronika Johánková a tam, tam mám takový různé příspěvky, ale v podstatě co jsou tyhle ty tři mm, platformy a teď momentálně zrovna běží teda ta joga v denním životě máme takový program, který je teď na Facebooku zatím ve skupině.
0: Mm-hmm. Super, tak děkuji ti moc za pěkné povídání. Budu taky se těšit na příště, kdybychom mohli rozebrat třeba uh, ten pohyb a ostatní věci. Určitě, že ne, pokud by vás něco zajímalo, uh, třeba ať už z rozhovoru s Veronikou nebo na nějaké jiné témata, budu ráda, když napíšete do komentářů. Více o mě můžete najít na webu janaturbánková.cz a můžete se zaposlouchat taky do ostatních podcastů, které najdete na všech platformách.